1: Välkomna till veckans lilla lördag i efterdyningarna av MeToo-manifestationen. Nej, säg nu inte efterdyningarna. Vi är fortfarande i svallvågorna.
2: Absolut. Och det var simla bra igår när du och jag och Jenny Strömstedt och Kristin Kaspersen, massa både kända och okända kvinnor var nere på Sägerstorg. Det var ju manifestationer i ungefär tio städer tror jag. Där kvinnor pratade om när de själv blivit utsatta Det var musik och liknande Och då var det en talare som sa så här, Nu måste vi fortsätta prata om det här Inte bara vi Utan så här, på skolgårdar, på fritidsgårdar I snabbköpet I sänghalven ja, I på ja, matsalen, alltså. precis här, Nu måste det här fortsätta Det får inte klinga av Då är vi alla lika skyldiga medlöpare igen ja. Så att nu är det så här, Nu har det bara börjat nu ska jag bara säga svallvågorna ska fortsätta tills
1: vi har fått bukt med det här problemet. Ja, och grejen är ju så här, alltså jag känner liksom Sissi, jag känner han som Sissi har blivit liksom eh, utsatt för. Vi är många som har känt de här personerna och är mm. kompisar med båda. Eh, det är jag inte var så... ju på en
2: fest med, med honom nyligen.
1: Ja, nej men det är inte så att någon har skyddat någon. Det har bara varit extremt svårt att agera. Och vi är många som står i skuld här. Men... Det som är svårt i en
2: värld som är social och eh, på något sätt... Såhär, men, de, de sociala koderna som finns är ju sedan länge inprogrammerade i oss. Ja, artigheten vi, är svenska, är det om vi träffar någon som vi känner, då kramar vi den och säger hej. Och liknande. Absolut inte med alla. Men eh, det är ju samma sak som... Jag har råkat ut för en kille, ett ex till mig. Som var så jävla ärs ärsle mot mig. Jag har ju flera vänner som umgås med honom nu. Ja. För att nu är han en schysst kille. Och inte som han var när han var ihop med mig. Och det känns ju jättejobbigt i mig. Men jag kan ju inte gå in och så här... Inte vara kompis med dem. eller Jag vet inte riktigt hur jag ska agera. Nu däremot så skulle jag ju Markera mycket mer om jag träffade då Fredrik Virtanen Så då känner jag mig också så, här, så jävla skenhelig Jaha, nu men sen När andra vet om vem det är Då kan jag sätta ner foten och markera För det här är en gammal kompis till mig Ja men tänk om jag skulle få reda på att du till exempel Eller Mattias hade utsatt någon för någon sexuell kränkning Då tänker jag Jag vet inte vad jag tänker Nej, jag det... tänker så här, jag om man tar Harvey, då är det så här, okej. Okay. Om jag skulle få reda på att min snubbe har gjort det systematiskt i 30 år, då skulle jag behöva säga, hej då, vi ses aldrig mer. Men om det var någon liten
1: grej, jag tycker det är svårt. Det är svårt, och mm. det är därför den här svår, frågan är så svår. Och jag tycker så här, mm. det som är problematiken när man är 70-talist, det är att man hör liksom, jag säger inte att jag förstår, men jag hör Elisabeth Höglundgenerationen. För det är den generationen som har klingat i våra öron. Det är mm. de som har berättat för oss vad som är rätt och fel. Det är mm. så vi fostrade. Mm. Sen har vi liksom den här 90-talistgenerationen som är liksom post-fitstim. Som liksom aldrig någonsin skulle acceptera någonting liknande. De har ju inte liksom acceptans eller förståelse för Elisabeth Höglund-generationen. och tvärtom. Mm, mm. Och det är ju det här som blir farligt, tycker jag, hela tiden. För då börjar kvinnor attackera kvinnor igen. Och då blir det liksom du ja, det är fokus, ja. Det är ganska
2: vanligt i,
1: i liknande kampanjer att helt plötsligt så flyttas fokus och vi kvinnor börjar onyo, så kasta skit på varandra. Ja, fast ett nytt perspektiv. Va? Ja, fast från ett nytt perspektiv. Ja, ja, precis. Ja. Men här, ingenting har hänt.
2: Nej, det, så här, man måste vara helt perfekt i de här situationerna för att inte liksom, minidrevet ska gå. Exakt. Men jag kan samtidigt inte förstå att man inte kan ha bättre fingertoppskänsla. Som till exempel ta Erik Stadius. Som kanske det mest jag dragit. också känner. Och du med som sitter i en panel då i tv4. Och ska försvara det här. Då förstår man ju också så här, Om man sitter i liksom en, en nationell kanal. Och tycker så här. Men vad då? Mina döttrar ska väl liksom någon gång. Ska väl alla råka ut för
1: gubbtaffset ungefär. Fast inte det, det. Jag kan ändå känna att det var ett genidrag av fyran att ta in honom. För det blev ju liksom ramaskriet. Alltså det var ju verkligen mm. grädden på moset just i debatten. Och där någonstans såg man ju återigen alltså generation Tuffs. Kan vi kalla dem för det? Mm, kan vi Ja, generation Tuffs komma till tals och liksom mm. inte riktigt förstå. Det här
0: Nej, det är nog också, tyvärr, Jag,
1: ja, de jag hör ju på förstått. honom
2: Nej det handlar inte om att han vill vara elak Eller liksom eh, Sätta igång någonting Han förstår inte, han tycker Att det är hans rätt Att på fyllan taffsa loss lite För att det är lite gubbhärligt Alla son och dalkullerna
1: Ja och jag har ju varit på en hemmafest För bara liksom ett år sedan var en man nöp mig i rumpan Och gjorde Tecknet efteråt för det jobbar jobbigare för mig Att så, outa den här mannen inför hans fru Och massa andra mm. Än att liksom ta skammen Och säga det här är vår tysta lilla hemlighet
2: jo, jag vet. Ska vi gå vidare i jag livet Men det är, där, det är där det måste förändras ja. Om du skulle säga så här då Vad fan håller du på med ditt äckel Nyper du rumpa Vad tror du din fru säger Han ska aldrig mer om det Nej. Det är bara en
1: sån reprimand Och så säger: står man där med skam skampålen Alltså, så är det bara. Ja. Å andra sidan, det som har skett historiskt när man har gjort sådana där grejer- det är att frugan backar upp snubben och så blir det bråk mot tjejen- mm. och sen så är man liksom parja Det är samma sak i misshandelsfall. Jag har flera kompisar som har anmält eh,
2: deras kompisman- och då har hon vänt om ryggen också. Ja. Men till slut är det ju ändå det helt rätt sätt- Förstår du, till slut så inser de flesta att man inte leva så här. Man kommer till en point of no return. Mm. Men det har ju varit en valsning, om jag vill säga så, i media. mark. Martin Timmell, Lasse Kroner, och Ditan, de har bara fallit som käglor
1: ja, och, och Martin... deras taffliga utsäkter. Nej, det var ingen mediecoach som hade hjälpt dem där.
2: Inte, nej? <laughs> de har stått så själva där ute på Sibiriens liksom, norra kust och frysit och frysit och försökt stamma upp någonting. Ja, det, har varit ett,
1: det har varit ett spektakel tycker jag. Ja, verkligen. Och... Till Martin, inte till Martin inte Intimels försvar för det kommer det aldrig kunna ske. Men han är ju den sista liksom, vad ska jag säga, reliken från en tv-era då det här var fullt möjligt att genomföra. Mm. Han är ju tv-personifierat, alltså gammel tv-personifierat. En karismatisk eh, tv-programledare som sitter på ett kontrakt som få personer kanske gör i mm. Sverige idag. Eh, och med en liksom med en status som man liksom inte kommit åt. Och det är ju så här, TV4 säger att de ska se över sina rutiner och sina avtal med produktionsbolagen, men det är ju TV4 som har stångat in honom säsong efter säsong, fast mm. alla producenter, alla från produktionsbolaget har mm. reagerat år efter år efter år.
2: Det är faktiskt sån jävla skandal.
1: Ja, och det här är, det är många som är skyldiga här. Alltså mm. det går ju högt upp i ledningen. Den där badtunnan har man ju hört om i liksom åratal. Herregud, jag hörde väl om det här från den där festen Ägde rum. Liksom. Mm, mm. Och det har ju varit en skandal inofficiellt i tv-branschen i otroligt många år. Mm. Och ändå. Mm. Det är fascinerande. Ja, nej, det går inte att... Det går inte att inte liksom bli häpnad Själv, det är som att man, det är någon som har liksom Rullat upp rullgardinen liksom. Men jag tänker att det här känns ju ändå Ganska
2: nytt att den här rullgardinen har Rullats upp i Sverige eh, Men samtidigt kan jag känna att Jag tycker ändå vi sitter här Och feglirar, jag tänker till exempel På Gnilla Axel då som har fått Hon och tre kollegor på fotbollsförbundet De är ja. så alltså före detta landslagspelare Landslagsspelare som har suttit där eh, mammor, fruar som har liksom fått bilder på kukar skickade till sig så här god morgon Gunilla ha en fin dag. En landslagsspelare som tyckte sig nu vill jag runka upp ballen lite och så här, skicka iväg till Gunilla där borta på känslit. Och då känner jag också så här förlåt att jag säger det men dessa ryggradslösa äkta snubbar. För jag har varit på fester där killar har tafsat på med mina kompisars flickvänner och de har liksom tittat bort och vill inte ställa till med någon skandal här ute på krogen eller på festen så, att det, så här, det har ju varit
1: ett massivt feglir överallt. Ja, och samtidigt så är det ju så här att vi är ju vuxna, uppvuxna på 90-talet. Och då var ju liksom Sverige 69 sexigaste. Det är det vi pratar om i kvinnogriserna. Det var dåtidens L-gala. har hela tiden varit från bimbo till brimbo. Business and, eller brains and mm. boobs typ. Mm. Eh, och liksom, det har ju hela vi har hela tiden blivit liksom mest lyckliga för komplimangen. Gud vad fin du är, gud vad söt du mm. Den har stått över allt. Eller vad sexig du är. Vad sexig du mm. Det står över överallt. Och vi har mm. alltid liksom hela tiden programmerats till att vara behagssjuka. Jag vet, men jag tycker ändå
2: att 90-talet kom ju med sin nya tv-era och hela det här massmediala. Att man här, över natt kunde bli någon och hit och dit. Det liksom förstör det ju väldigt, väldigt mycket för oss kvinnor. Jag kom Absolut. Och, jag praktiserade på tv4. Ja. Det blir inte nämligen några namn där heller. Men det hade jag ju såklart en relation med en av liksom programledarna där. Det var ju firmafest och in på Toa och hångla upp lite och göra både det ena och det andra. Och liksom, det är ju hela tiden att man är i beroendeställning. Jag var 20 år gammal. nej Men vi måste också kommentera det som du sa i förra podden. Det här med den försvagade länken som
1: du... Ja. Påstådde med eh, cisse Ja, Jag alltså mm. så här: allt från en diagnos, från att vara ung, från att vara i en beroende situation, alltså är yrkesmässigt, alltså på något sätt är man försvagad. Det är liksom godis för maktmän. De luktar mm. sig till de typerna av svaghet och nyttjar dem på mm. absoluta sätt. Jag menade ingenting annat om det är någon som har tolkat det på det sättet. Det är verkligen inget annat jag menar.
2: Nej, jag tycker att vi plockar bort hela den där eh, kombinations, bokstavskombinationspåståendet. Det det handlar om är att människor, kvinnor och män som är dels i beroende position och dels försvagade de är så det nosar sig de här männen och vissa kvinnor till. Det vet jag ju själv när jag har liksom perioder när man har mått dåligt som min mamma gick bort och liknande, man hade inget att sätta emot Nej. Nej. Så då
1: Om någon har missförstått det Så var det det, det handlade om Precis. Mm. Men, Men sen ska vi inte glömma bort Att på liksom, Jag jobbade på, började med tv-branschen liksom, I slutet på 90-talet Alltså 2000 var mitt första riktiga tv-jobb Och då var det också väldigt många kvinnor Som var mm. chefer mm. Men de här kvinnorna bedrev ju inte De typen av chefskap som idag skulle Anses som ett kvinnligt chefskap Utan de Alliera sig. de hade en inre cirkel av alltså stålkvinnor kan man kalla dem för det och sen så i, de, i en yttre cirkel precis som utanför dem så fanns det liksom ett gäng män och ja. sen så valde de män i produktioner som att de valde godis ur en godispåse mm. ja nej, ska väl jag ha en liten napp Inte, nej, jag vill ha en bil ja, ska vi ha bil, sätter vi honom på kamera tre ja, du vet. så mm. där höll det på mm. Och nyckades och pissade så oerhört mycket neråt på kvinnor också. Så att så här, Vi kommer från väldigt olika strukturella förutsättningar. Det är det jag säger att vi som generationer måste mötas i det här. Och det är det jag tycker är så fint med MeToo. Att det verkligen har funkat. Att mm. alla har tagit liksom bladet från munnen och sagt att alla var med om det. För det som, som jag gärna vill säga gå in och...
2: Säga en liten kommentar om er, att det är så att vi kvinnor ska framställa som att vi har varit så jävla härliga i den här branschen, det har vi inte. Det är, som du säger, det har sparkats neråt, det har varit favoriseringar. Många tjejer har då känt att de måste vara som snubbar, lite kanske eh, frontfiguren för 90 talet Anna Bråkenjälm. Alltså starka kvinnor som så här, har mycket snubbkompisar och eh, liksom har tagit efter lite deras ledarstil. Ja och så är det inte längre, men jag tänker på en jävligt intressant artikel jag läste i New York Times där de pratar om just det här mentorskapet som har funnits i alla tider. Nu helt plötsligt så är ju männen i USA livrädda för att överhuvudtaget liksom ha någon sponsorship till en yngre tjej. Eh, dels vill Kina inte det, och dels vill eh, de äldre seni seniorer, seniors männen inte det. För de ett är rädda för snacket, två är de rädda för över stängda dörrar, eh, liksom att någon ska anklaga dem. Vilket leder till att här, i många branscher så blir det här blir ännu, det blir jätteproblem för tjejerna. För det är ju bra med mentorskap, det är någon som står upp för en, det är ofta någon man är liksom lite mini-mi för, det är någon som utmanar och liknande. Och i och med att Donald Trump kom nu, eller kom, vann, så har det ju blivit ettervärre liksom. Så då är det många företag som har skapat liksom miljöer så här, öppna som restauranger där man då kan sitta med sitt liksom... Ja, så man kan sponsra eller vara med, med den
1: yngre medarbetaren. Ja, men man får alltså inte ha ett mentorskap för lyckta dörrar längre. Utan det ska ske i offentliga, öppna ja, miljöer.
2: precis. Men det här skapar ju också att här, ännu fler gubbar väljer män. Precis. Ja. Bara man pratar om det så leder det ofta till någonting bra. Men jag har ju några kompisar som jobbar som läkare i USA. Ja. Och de lägger ju undan liksom, typ en tredjedel av lönen varje månad. För att de vet att de under sin karriär kommer att bli stämda typ så här, Fyra-fem
1: gånger och då behöver jag betala Dyra belopp liksom Det är helt otroligt ja. Men gud vad det har liksom vält upp Personliga historier Och liksom mm. sjuka Alltså Övergrepp ja. Under den här veckan kan man säga det Det kan man göra men jag skulle också vilja
2: Kasta in den där brasklappen Som jag skrev om på mitt instagram igår Att så här, många av de här männen Och kvinnorna De få kvinnorna har ju också liksom, problem och är sjuka. Det är inte bara att de så här, på en fest så här, tog någon lite i rumpan. Att precis som att det finns missbruk och beroende i alla andra liksom, delar av missbrukproblematiken som alkohol, knark, spel, träning... Six. Ja, så är det här också. Jag tycker att det framställs, så att säga, Hisansvojsen, det var någon som tyckte att han hade lite makt och då
1: körde han på med den här vidriga stilen i 20 år. Så är det ju såklart inte. Nej, det är klart Nej. att det är ett sjukligt beteende. Mm. Och det är ju lite det som, har varit, som jag upplever har varit problematiken med det här, i alla fall de situationer som jag har stött på det här. Att det är lite som att ha en alkoholist i rummet. Mm, det är en mm. elefant där Som ingen riktigt vågar belysa Oj, oj, oj nu är han på Nu får vi, så här, nu får vi, nu får vi hantera honom mm. Nu ska vi se till så att han inte blir för full Så att han börjar tafsa mm. Och så får vi se till så att han inte vad heter det, Trycker mm. upp den där tjejen mot väggen Som han gjorde på julfesten Att han sist. inte ensam att han är inte ensam mm. Och så, så ser någon till att följa med honom hem i taxi Så att han klarar att han, ja, Och det är mm. gärna du då, man Som inte kan, han inte kan ge sig på Och så där har du ju varit, liksom, det är ett klassiskt mycket. medberoende. Det är ett klassiskt medberoende och därför är det också jävligt svårt har varit jävligt svårt att agera. Men det är just det här som jag är särskilt trött på att man alltid ska förhålla
2: sig till de här typen av människorna. Ja, jag fattar det. Är såhär, som Harvey, det. hans anställda fick ju så här ja, de fick ju då reglementer så här, ha på er en viss typ av kläder ha gärna ytterkläderna på när ni ska träffa honom titta inte på honom alltså såhär, det är helt vansinnigt. Om inte du i chefsposition kan liksom sköta
1: dig då kan inte du vara i chefsposition. Nej. En chef ska vara en förebild och en ledare så enkelt är det bara. Nej, men och, och saken är den att nej, Jag har jobbat ut med no, Jag vet Riktiga slembollar Som har pratats om i media och inte pratats om i media liksom. eh, Och anledningen för jag har kommit undan är för att jag har varit deras chef
2: mm, mm.
1: Ja, Det är enda anledningen. Jag har ju varit yngre än om allting Men jag har ju varit mm. deras chef det är, en, det är en förstärkning Det är inte en försvagning Man mm. har aldrig vågat ge, ge sig på mig för det här tycker jag är intressant med vissa män man känner att de kan prata
2: om en viss kategori av kvinnor med sån respekt och beundran och kärlek och sen så om en annan ja men kategori av kvinnor som att de vore så här
1: slöd, liksom sludder som typ Jesus fiskar har släpat in alltså. Men de fattar ju inte själva vad de har gjort Men jag undrar hela tiden det här Om man ska kalla det för ett kaptenklänningssymptom mm. Många av de här männen är ju liksom Kvinnokämpar mm. De är, alltså jobbar mot rasism De är med och engagerar sig De pratar varmt om det här i media Och sen finns det här, det här mörkret mm. jag Tror de att de rådar, råder bot På mörkret genom att vara engagerade
2: Ja, ja, men gud, det är klart. Men det är också så att säga att är man sjuk då kan man ju också intala sig själv. Att man blir frisk. Precis, och, och att man det, gör och man eftersom gör. man kapten klännings anda
1: också arbetar för det andra då kan man låtsas att det där fula inte pågår. Var konstigt att inte den här debatten ändå blev större under Captain Ja, ah. oh, liksom God. outandet, för det var ju verkligen ett, ett tydligt case på maktmissbruk som gick över alla, alla gränser Men det ser man att det inte bara är relaterat till mediebranschen Det är relaterat till alla branscher Det här förekommer överallt Jo, jo men
2: jag, jag tror att det här är bara toppen av ett isberg. Det, det kommer komma fram som om kapten klänningar nu Närmaste månaden De kommer så falla som käglor De kommer så få biter bitter sura äpplet Och det är bra mm. eh, Men samtidigt kunde jag känna lite Faktiskt om jag ska vara helt ärlig När så praktikanten Kronerpraktikanten som var så här: ja, de hade skickat en massa sms och hon hade påtalat detta för chefer. Ett år senare blev hon ihop med honom och nu anmäler hon honom. Och då blir det: lite så här, och då känslan av att alla ska liksom, alla ska käras och fjädras. Mm. Men Samtidigt så är det så här hon hamnade förmodligen i en beroendeställning till honom under första omgången
1: när han ansatte henne. Ja, jag kände skuld och sen kom jag på att det var ett ganska bra sätt att lösa skulden på.
2: Jo, för jag kan tänka också... Ja, men precis, man vill bota sin synd. Ja. Det har hänt mig några gånger när jag har varit med killar... Eller en gång har det hänt mig med, med kille som inte behandlade mig bra. Det typ tolv år senare. Här, faller till föga ännu en gång. Fast jag, jag är fortfarande i chock. Jag kan nästan inte prata om det. Och jag pratade med en kompis häromdagen... An men nu ska vi skulle ta upp det här med historier som har berättats för oss de senaste veckorna. Dels Miriam Bryant som jag fortfarande typ inte kan tänka på. Utan Nej, den, här, är ja, den är så sjuk. Va? Ja, den är så sjuk. Men massa kompisar. Bland annat en tjejkompis som jobbade eh, i receptionen på ett ställe... Ett, ja där mycket pengar var i omlopp och hennes chef då på fredagen eh, liksom ska säga såhär, hej du lilla gumman har ju så bra och så ska han liksom klämma till på rumpan men då har hon en liksom lite bylsig kjol, så att han kommer liksom inte åt riktigt så att, ja, då går han liksom tillbaka igen och sen så mm, tar han inte riktigt tag då och det tycker jag är så, så signifikant att det är så här, man tror att man, det är någonting man gör i förbifarten men man gör inte sådana mm. grejer i förbifarten man har en målmedveten aktion som ska utföras mm. Uh, och likadant det här med att det är många kvinnor som har hållit liksom, miniskäfer om ryggen. Sådär. Hon hade också varit med om att hon uh, hade varit ute och rökt på en firmafest med sin kompis. Så kom en mellanchef ut och sa: Vad gör ni? Ah, vi ska liksom, ursäkta, ursäkta, vi ska bara ta en fässig så här. Är det okej okay, eller? Ja, ah, om jag får spruta er på tuttarna. Och då sa hon där till sin chef som var en kvinna och sa: ah, jag, jag ska se till att han får hjälp och han får gå i terapi en gång, typ men han fick vara kvar ja, det är klart han fick. Och jag tror här, om man ska komma till bukt med det här liksom, enorma jävla mm. samhällsproblemet då är det just där Du gör en sån grej, du åker. Alltså, mm. det måste vara så nu under en initial tid för att det överhuvudtaget alltså, det måste vara nolltolerans tolerans samma sak som man säger det som man säger man blir alltid så chockad. Nej, men, några dagar efter MeToo uh, MeToo <laughs> MeToo-hashtaggen hade börjat cykulera på uh, Förlåt att jag skrattar Ja, kan inte säga MeToo Me ja, Me MeToo metoo #MeToo-hashtagen. Eh, då skrev Lisa Bjurvall så här: Nu är jag trött på De här liksom, off offergäggen Som pågår där ute Och så tog hon upp några, liksom, exempel på När hon själv hade blivit utsatt för det här Och agerat som en jävla så här Superheroness Och det är också några kompisar på Facebook Som har gjort, och då tänker jag så här: Underbart att du, mitt framförallt När du var 14 år, sa så här: Vad fan gör du? eller sprang efter Eller sparkade till, eller skrek och hit, och hit I wish Att jag hade varit den här Men jag tror att det är föranleds av Att man har haft en morsa som har varit så här. Det där tar du inte lillfjärtfia liksom. Det, det, det menar är...
1: vi uppfostret av En Elisabeth Höglund-generation Precis mm. Mm. så att säga att man är ett offer
2: som tycker synd om sig själv för att man blivit utsatt för sexuella trakasserier, den kanske vi bara helt kan avfärda Ja men det är samma sak för att bara förtydla här att att det är inte alltid så lätt att göra någonting. Om man till exempel läser studier kring den här freeze. Ja. Som händer 70 70% av våldtäksoffer. Att man blir utsatt för någonting från ingenstans. Man kanske går liksom på väg till bussen så kommer någon. och man vet att liksom, kämpar man emot så kommer man förmodligen att, liksom, att dö. Eller ja. att råka riktigt illa ut. Då hamnar man i den här freeze. att man så här, Det är som att man går ner i... Alltså, alltså, Fryslägen ja. helt enkelt Och när det är över så vaknar man till liv igen ja. Så, så att man då ska börja skrika så här, Din jävel är gav och här, det, det är ingenting som vi själva rör över nej, nej, nej. Och jag tänker på det här med skulden och skammen Att man ofta går tillbaka Till sin förövare och, I det här fallet då, som jag Antar att Kronere-praktikanten gjorde en kompis med mig berättade för att hon har varit ute i sin småstad med en kompis. De ser två snygga killar, de bjuds på drinkar. De är över 40, så det är liksom inga unga tjejer som råkar illa ut. Utan medvetet går de fram till de här killarna och vill konkurrera ut de två tjejerna som de pratar med. De han var på efterfest och eh, min kompis står. liksom Han har som liksom en bardisk. Som står liksom upp ja, men med rumpan mot en, lite som att hon hasar lite, så här, lite i position. Hennes kompis eh, är någon annanstans och helt så känner hon någonting här, i underlivet. Det är liksom inte ett finger, det är inte en penis, eh, det är inte en tampong. Det är bara oh, du vet, 5-10 sekunder. Hon var ganska onycktig. Hon, ja, hon tänkte inte mer på det. De går in på hans sovrum och ska liksom ha sex. Och sen ser så plötsligt känner hon bara när hon ligger där, när han är på toaletten. Nej, den här killen är inte bra. Det här är farligt. Så hon sticker iväg. Så hon går ut, ska ta sin väska i köket. Då ser hon en liten sån här latteelvisp. Du vet så här, som, är som en smal, liksom liten... Äh, ja, ja en, liten så här, en liten minivisp. Ja, en klass. Ja. Ja. Hon, du vet direkt, hon bara, det är den han stoppade upp i mitt underliv. Ja, äh, vad sjukt. Jag tänkte du? vet ju hur de ser ut. Ja, de jajaja. kan ju dra, de kan ju förstöra ett helt underliv. Och han är liksom respekterat, jobb, hög position. Och hon bara sprang ut därifrån och säger Tänkte jag, vad fan hände? Stoppar han upp lattevispen i min mötta? Ja, det var det det var. Det var det han gjorde. Helt vansinnigt. Och då hon liksom. Han vet vem hon är, hon är så någon som man känner till på den här orten Hon är liksom väl respekterad Tycker han fick han feeling att han skulle stoppa upp en liten lattevisp i hennes lida
1: Ja, så det vad man vill, men män har ju helt andra sexuella ja. preferenser Några kringar.
2: månader senare går hon och käkar lunch med honom Och sitter på den här lunchen och, och känner sig. men vad är grejen? Det,
1: det är konstiga mekanismer Skuld och skam Och eh, men jag skällde, ut en man som, jag skällde ut en man som kom fram till mig Och min väninna eh, Vi satt på teatergrillen och eh, käkade middag Han var uppenbart liksom kokainpåverkad Kommer fram till oss med en man jag känner vid bordet Och bara vill ha 30 cm kuk Uppstoppad i fittan nu Så säg till, ser min väninna Vadå, ni sitter bara och har en vi random middag. middag Klockan är kanske tio på kvällen Han är så kolad, han har varit där sedan länge det ser man på honom. Varav jag bara när nu räcker ditt jävla arsle ställer mig på skällret ut honom inför hela restaurangen. Vet han skäms så mycket så han skickade, jag tror han skickar 380 som till mig inom mm. loppet av två dygn. Sen så vill han ta en förlåt mig lunch. Mm. Jag gjorde han det? Fick han göra det? Kommer aldrig förlåta honom men jag sa bara det var ju bättre det att han så här, han fattade att han hade gjort fel. Ja, men
2: det är det jag menar som min kompis. Då, om hon hade sagt till sin chef. När han för andra gången skulle ta henne i rumpan. Så här, nu är det andra gången. Ja. Du försöker ta mig i rumpan. Det är fred eftermiddag. Du ska hem till din fru och dina barn. Du borde tänka jävligt noga på vad du gör. Det där är sexuellt ofredande jävla stolpskott. Då skulle han aldrig mer göra det. Och det är det som är också så otroligt talande tycker jag. Jag kan bara inte släppa den här lilla intervjun. Med Caroline Gertz. Som förut var medlem i måndagsklubben. Och nu gör... Det är ett okända på ja. Kanal 7 mm. En ganska tuff lady uh, Hon är på en firmafest Med Martin Temel. Han uh, går fram till henne och säger såhär, Följ med, här, ska jag visa en grej uh, De går till hörnet av lokalen Mitt Det är, men, ja, men, det är den moderna blottaren Det är en massa människor runt Det är en firmafest liksom. uh, Han drar fram sin penis uh, Oklart tillstånd och såhär, Vill du ta på den bara där så är det så här: här är ju en människa som är sjuk. Alltså Annars gör man ju inte sådana här grej. Hon säger så här: Nej, det vill jag faktiskt inte. Och sen förklarar hon i en hur allting liksom faller då. Eftersom hon är inte en tjej som får skuld och skam och måste säga ja och ställa upp. Och hon är inte i någon position att hon kan bli av med jobbet eller bli skitsnackare, utan hon är bara liksom en vuxen kvinna som möter honom jämlikt och då faller ju allt. Mm. Så han står där, hon beskriver sig sjukt. Så står vi där några minuter till och Martin tar sig för sött på sin penis som jag förmodar kanske har slaknat lite Jag får inte ner. men nu gjorde jag det ändå. Och sen säger hon tack och hej och går därifrån och fortsätter liksom. Hon sa, jag blev inte särskilt förnärmad. Jag blev inte liksom jag kände mig inte förnedrad. Jag tyckte bara att det var jävligt sorgligt, lite som så här kejsarens nya klädet. Alla ser att han går naken, men eftersom han är kungen eller eftersom han är kejsaren så säger det ingen någonting.
1: Ja, nej, ja. det är ju en, det är ju en mänsklig tragedi rakt igenom. Mm. Vad ska man säga? Men vi alla har ju varit liksom med om olika saker. Och, alltså, jag skriver om ett övergrepp i min bok. Alla mina liv vet jag Alla mina liv kommer i 23 november. Mm. Men där är det liksom återigen. Jag, alltså, det här, det, alltså, vi är uppvuxna på 90-talet. Ja. Alltså, vi har bara ens skrapa på ytan. Jag kan, inte ens, jag kan inte ens lista antalet potentiella övergrepp vi har varit med om utan att ens fatta det själva. Jo, men som du berättar för mig häromdagen
2: när du sitter på en middag och det sitter någon bredvid dig och runkar. Ja. Han tycker bara, han får lite feeling och tror också att alla andra också får feeling. Ja. Och där har vi det stora problemet uh -huh. Alla är inte med dig I dina knullfantasier just nu Nej. Vi andra pratar om väder och vind Och nyheter så här, vi är inte med under ditt bord Med din hand och din penis Nej. Och vi vill inte det Och vi vill inte heller se din penis Nej. Och vi vill inte höra om det Och vi vill inte se dina ögon som här, tittar runt i Dina bekräftelsebehov Alltså det är så absurt Jag känner så här inför den där jävla motboken Som av, av, av infördes 1955 Män och kvinnor får en viss antal mått varje vecka som läkare och staten har koll på- Alltså, man måste kanske reglera ja, men... fästet Spriten har det pratat himla lite om. Man kan inte skylla på spriten Men varför det... sker alltid när folk har druckit där? Ja,
1: exakt Och grejen är ju så här. Återigen så ser vi ett stycke Sorglig kvinnohistoria Där allting har handlat om att reglera kvinnan I alla år Från preventiva syften till liksom Alkoholsyften och skuld och skam Och skuld och skam. Mm. Men att männen Har kunnat liksom och runka På en restaurang vid ett bord Eller sprungit runt naken på en fest Och att kvinnor hey, vill, Nej, nej det är ingenting vi pr pratar om. Fan, mm. kom igen! Det finns så jävla många snubbar där ute som behöver hjälp, som är sjuka som har sjuka fantasier som de försöker förverkliga. Alltså jag är så här, så länge saker och ting sker vid en dator eller sker liksom i stängda dörrar, där man inte skadar en annan människa mm. må så vara, låt liksom fantasin flöda om du går igång på det, men så fort du börjar ta med dina liksom perversioner ut ur lokalen och försöka applicera det här på din omgivning, och omgivningen inte har samma bilder i huvudet som dig, då är du sjuk, men samtidigt säger jag läste om det där igår, tolvåringen
2: som är beroende av youporn liksom och sex på nätet, alltså jag bara känner så här. Nu kommer nästa generation som säger med modersmjölken typ ha haft tillgång till porn.
1: För det gjordes ju forskningsstudier på det där för några år sedan. Jag vet inte vad det är Amelia Damon, något, som ansåg det under just nu. De hade gjort forskning på sexnåringar i hjärnor som hade liksom sett allt i porrväg och också typ gjort allt i porrväg med jämnåriga. Att deras sexliv runt 24 är ungefär lika trist som. En 75-åring. Mm. Det är liksom över. Så att det självregleras. Ja, oh, wow. Om det nu inte är så att man faktiskt är sjuk. med jag menar, ja.
2: ja men jag tänker så här att i preventivt syfte så måste det här snacket börja redan på förskolan. Man måste upp i, så här, i de här ställena där den här kulturen skapas. Foto. Fotbollsarenor, träningsställen, så här, fotboll, hockey eh, jag menar, Det har ju många killkompisar till mig vittnat om att så här, ah, men De var unga killar, de så här, skated lite, de spelade lite pingis Och så, så hamnade de i sportkulturen Där ah. många grabbar samlas samtidigt Och eh, hur det har skrämt dem att helt Plötsligt så måste man vara med ett visst snack Man måste ha ett visst sur, man måste ha en viss tankegång Uh, det finns ett väldigt tydligt exempel, en killkompis till mig, uh, ja, men som var jävligt grabbig, snackade mycket ihop om klänsrummet. Fan, alla bruden ut, så röv, den skulle man vilja. Buh, buh, buh. Ganska ett så klassiskt snack, in, tror jag. Eller vet jag. Och sen så uh, var det någon vecka där han hörde uh, några killkompisar prata om hans syra på det sättet, utan att de visste att han var där. Oj, visen vad det blev ändring på det där. Det var det värsta han hade hört, såklart. Mm. Så det är så här, försök att sätta in i den situationen lite själv. Mm. Skulle du själv vilja att någon snackar om dig på det sättet? Vi går vidare nu. Men det är som jag säger, det, är så här, det har bara börjat. Ja, som sagt. Och jävligt bra att det började. Det kan ja. ju bara bli bättre Ja men det är vissa som säger så här, men gud nu kommer jag klinga av
1: du, Det kommer inte jag, det, den här det kom, gången kommer inte klinga Nej av. det kommer inte klinga av För I det är någonting tid. som har hänt nu Tiden allierar, eller samtiden mm. allierar För första gången mm. med liksom Dilemmat mm. För det här har legat och puttrat så jävla mm. länge Det har liksom inte varit rätt avsändare bara Och helt Nej. plötsligt kom det rätt avsändare mm. Och jag måste igen då Inte för att försvara någon
2: jävla hela världen Men här, vi är ju ofta barn Av vår tid ja. Och liksom situationen gör människan mm. Och det är samma sak Om du skulle sagt till den här mannen som satt och runka, så att Men hörru, nu, gå hem och gör det där nu Det där är inte värdigt
1: Då skulle han förmodligen ha gjort det Ja, istället blev jag chockad och liksom gick tyst därifrån ja. Så just när chock, Vi kanske kan jobba lite med chockeffekten. Ja, chockeffekten. Att vi, ska, vi... Se till effekten istället. Kanske
2: kan du hälla ja. lite vatten i ansiktet på oss själva. Nej, för jag funderar
1: jättemycket på vad var det som fick mig att reagera när den här mannen ganska opassande kom fram och kommenterade att han ville knulla min kompis med 30 cm kuk. Eh, varför, varför reagerade jag då? Men varför vågade jag inte säga någonting när mannen så runkade? Uh. Och det är ju för att han var ju faktiskt en person i makt. Ja. Uh nu erkänna sig efter efterhand. Ja. Mm. Mm. Nej, men du var ju det var liksom den enda som egentligen särskilde det. Jo ja, men man börjar också se struktur. Återigen, det är försvagning. Ah. Jag blev försvagad för att mm. han har mer makt än mig och jag var i beroendeställning utav honom. Så mm. jag vågar inte säga någonting. Nej.
2: Och sen skulle du gå omkring med hans rung på din näthinna resten av kvällen på den här trevliga middagen. Mm. Det är så här, man blir det utsätts ju så många människor för elefanten i vardagsrummet. Mm. Vare sig det mm. gäller liksom
1: Alkoholism eller sexism Eller vad det är Så många som ska förhålla sig Till skidstöven Det är ändå intressant det som skedde veckan innan med SD-kvinnan Det började koka redan där men mm. i med att Bara för att hon var en SD-kvinna Så mm. var det lite som att så här, Då får hon skylla sig själv Hon vet mm. vilka hon leker med Ja, skylla sig själv det, det, liksom, man, kan, man kan inte använda
2: de orden De har använts så många tusen år så här, Allt från en, liksom, kvinnor som har blivit våldtagen så Hon skyller sig själv när hon, hon är en tysk hora Hon är hit Man blir kär i man blir kär i Det är är samma sak med situationen Men det har alltid varit kvinnornas fel Det är det som jag hoppas kan förändras Med så, mycket, så simpelt som en hashtag
1: Ja här, Absolut. Det är allas fel. Ja. Vi är alla skyldiga. Ja. Vi har alla skyddat någon som har begått ett mm. övergrepp. Och vi har mm. alla skyddat någon, eller skylt på någon som har varit utsatt för något.
2: Ja, men, men det var att alla sitter och stammar överallt. Och det, där måste man ändå i SVT, de har liksom varit rakryggade från sekund ett. Ja, men de har i alla fall varit mer transparenta. Man har kunnat få tag på cheferna, de har svarat om en liksom... De kanske har skämt eller tyckt att de skulle tagit Hårdare tag men de flesta chefer i Sverige Har ju inte ens funnits tillgängliga De har skickat fram något offerlam
1: Som har fått stå där som inte ens var där Under liksom ja, nej, men stackars, stackars Anna Rastner Som precis är nyaställd på TV4 För att liksom svara för chefer Långt tillbaka i historien mm. Såklart. Såklart, de måste alltid ha ett offerlam. Mm.
2: Men jag tycker att det här är så intressant för det här har ju liksom eldat upp mig. Jag har ju och läst det här och pratat med folk nästan dygnet runt. Det påverkar ju också tanken på sin egen liksom, högst privata sfär. Hur strukturerna är där. Jag märker att det är så, så mycket mer liksom, tuff de senaste veckorna i min egen relation. Det är så här, nej äh, nu ska jag dra typ, jag har ju sovit borta tre gånger den här veckan. På grund av vår show och igår så var vi firade vi Mia Parnovic. Jag måste ändå säga att jag nu har en man som trots att han är lite tilltuffsad efter att ha varit vaken då. De här tre nätterna med en halv missnöjd frallan. Det är också där vi måste börja. Vi måste börja i våra egna privata strukturer. En man som aldrig har liksom, tagit de här nätterna kan aldrig förstå hur jobbigt det är. En man som inte var varit pappa led, en man som inte... Alltså, du förstår vad jag menar. Ja,
1: jag är ju med dig hela
2: uh, vägen. Så att, uh, ja, vi som kvinnor kan inte heller se spela med det. Men det går inte för att han tjänar mer. Eller det finns inte för att då blir den sur, bla bla bla. Vi måste också blotta oss och ställa oss liksom längst fram
1: i ledet. Och inte bara skylla på männen. Nej. Mm. Exakt. Mm. Nej, alltså jag besitter skuld i det här mm. Det gör du med Och jag vet mm. väldigt många medsistrar till mig som gör det mm. Jag skäms mm. Jag med Jag vill be om ursäkt Men jag vet inte till vem riktigt än För det är så många som är drabbade Har du eh, assaulted någon sexuellt? Nej, jag tror inte det Alla har länge som har sagt till Nu men
2: vi har också pratat med lite killkomser Däremot har vi varit killkomser. medlöpare
1: mm. Däremot har jag varit medlöpare några gånger när jag vetat om saker och inte sagt något. Men jag kan känna också att när jag tycker att jag till exempel
2: ska ta lite på min man. På lite tafserisättet. Det är lika vidrigt det. Ja. Och, och det var ju som Musse Hasselvall sa i en intervju. Att, att han blev så chockad då när han hade tagit sin tjej på brösten. Och hon var så här, men jag gillar inte att göra där. Och han blev så förnärmad. Och så brydde sig du vi är ihop ju. Ja. Jo, ja, men du tar frihet med min kropp det kan ju också vara ibland när jag går förbi Mattias tar dem lite på snoppa, lite förstört, så här.
1: Det är lika vidrigt det. Ja. Nej, men det kan ju Joel också reagera på. Han har ju också varit med om att tjejer tagit honom mellan benen ute. Mm. Mot sin vilja. Mm. Så att så här... Jag tycker att jag tycker alla borde liksom ta en tanke, få en tankeställare. Det handlar inte bara... Det handlar till 99 procent av män. Men det handlar mm. väl också till oss kvinnor att sätta make an example i sådana fall. Mm. Men jag tror att det handlar lite om det där att man som kvinna tycker eh äh, vi har så mycket
2: att ta igen. Tar vi någon snubbe på, på snoppen, då är det så här... Ja, men då är ju omvänt
1: sexism. Aha. Så det tycker de nog är bara härligt. Då är vi precis som snubbarna. Mm. Men då har inte lärt oss någonting. Vi är bara spegelvänt mm. problematiken.
2: Men vi måste ju prata lite om eh, Mias lilla tillställning igår på Steam i Västerås. Ja. Så jävla härligt hotell, det måste jag ju säga. Jag älskar att jag poppar upp lite här och där en så här på sån skön hotell. Ja men nu var vi på men box i
1: Jönköping, det var också ah, helt
2: Ja, och det är en jättekol ung tjej som startade det hotellet. Och sen blev hon uppköpt av Stordalen. Stordalen. Ja, hon var faktiskt på, på vår sjö. Hon var supercool. Men det är så roligt det att det satsas ut i landet. För jag tycker det är viktigt att man ska ha ett levande Sverige. Att det inte bara ska vara så fokuserat och centrerat i storstäder. Det blir så roligt när liksom... Det där hotellet har ju förändrat hela liksom Västerås såklart. Ja, ja men så vi dit. Jag trodde att det var typ du, jag, Mia och några till- Nej, det var ju 30 minuter
1: där, typ. Ah, och jag var oj ojsen, hej, är du här, är du här, är du här? Ja, ah, men det var väldigt, väldigt härligt. Det, här. oh, hon, det är det som är härligt med Mia. Hon är ju så jävla bussig och bjuder in och är så <coughs> otroligt så här, solidarisk. Alltså alla, jag fattar ju verkligen från hon kallas för mamma Mia. För man är mm. liksom hennes dotter på något konstigt sätt.
2: Mm. Mia... Eh, Tyckte spontant där inledningsvis på minnen Att jag skulle hålla ett tal Och jag kanske inte är hennes äldsta kompis Men ja, ah, det fick jag göra då Men då jämförde jag henne faktiskt med Nelson Mandela att hon, så här, hon skulle liksom behöva En, ett, en hel klan Som hon börjar förmedla kärlek Och fred till typ. hon, ja, hon är en
1: egen liten stam
2: ah, i Afrika Hon är säger
1: Venus Venusberg håller på att Nej hon är verkligen, hon har tid och blick för typ alla Ja jag tänker att hennes liv Måste gå så mycket ut på att bara så här, Ha tid för folk
2: Men jag tänker om jag själv skulle åka hem från USA Skulle ha haft massa jobb eh, Då skulle jag ju bara så här, Tagit in på hotell och lökat Kollat på serier och så här, dragit upp någon börjar på rummet Och du ringt och såhär Snicksnackat med dig i natten. Ja. Nej men då drar hon ihop liksom 25 brudar Som hon här, har värsta festen för
1: Ja det är så roligt Men hon sa, det är så mycket kompisar så måste jag ha fyra 50 års Ja <laughs> ja, men i hennes fall är det väl så jag ja, jag men... Själv på min egen 40-årsfest Börjar inse att det börjar ticka upp en 250 pers liksom. 250, ja, det, det, är kan det kan du glömma Det
2: kan du ju glömma, det kommer inte
1: gå ja, men Det vet jag väl, får vi dela upp det på två Vi ska väl åka utomlands <laughs> ja, 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 ja. Ja,
2: ja, ja. Jo, du har sagt det till mig ja, <laughs> Men jag kommer inte se vad som händer Nej, men det är så jävla härligt med den inställningen då. För det, är så här, det enda vi vet Är ju att vi är Här, här och nu ja. Och det som du sa också, att här, livskvaliteten den blir liksom naggad på när jag bara säger nästa grej, nästa grej, nästa grej.
1: Mm. Man får ju aldrig stå still i, i liksom känslan. Nej. Eller, alltså, jag är ju med om otroliga grejer. Vi står på scen i Jönköping. Inför liksom 250 brudar. Och liksom jag hinner inte ens Nej. ta in mm. stunden. Nej. För att jag måste veta att imorgon sker det här och då ska det här, alltså du vet, det här, mm. här jakten. Jag står inte ut, alltså. Eftersom vi nu ska bli bättre på att leva i nuet. Och liksom
2: Inse vad det är som är riktigt och säga, ja, men, Vad det är som är viktigt och riktigt Det ska vi tänka på nu Tillsammans med er älskade lyssnare I typ
1: ja, några minuter Ja, så därför ska du, Ann Söderlund Sjunga för oss Nej, det ska jo, inte nej det ska du nej, det ska Du ska, inte. ska sjunga du röst den här <laughs> Och du ska sjunga Älska mig för den jag är Älska
2: mig för den jag är Hej då, vi älskar dig.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time